0: Welcome to the Voice of Accounting by Laboratorium Akuntansi Universitas Gajah Mada.
1: Selamat datang di The Voice of Accounting. Teman-teman pendengar, perkenalkan saya Riyad Jatwinardi, dosen Departemen Akuntansi FEBUGM. Pada podcast kali ini, saya akan membawakan The Voice of Accounting edisi topik akuntansi forensik. Untuk edisi ini, saya telah mewawancarai beberapa orang yang bekerja di bidang akuntansi forensik seperti peneliti, analis, investigator, dan auditor. Nah, kepada mereka, Saya bertanya seputar isu-isu yang menarik di dunia auto-referensik yang layak kita ketahui. Untuk episode kali ini, kita akan bersama Mbak Dianeka Putri. Beliau adalah Manager for Business Consulting Service Line at Ernst Young Indonesia. Akan ada dua episode yang membahas mengenai internal auditor dan financial statement fraud, di mana masing-masing episode akan berisi dua segmen. Di episode ini kita akan bahas mengenai profesi internal auditor sebagai salah satu profesi penting dalam bidang akuntansi forensik. Sedangkan di episode berikutnya kita akan bahas mengenai financial crime fraud dan peran internal auditor dalam deteksi dan pencegahannya. Terima kasih atas waktunya. Uh, di sini kita sudah bersama dengan uh, Mbak Dian ya uh, sebagai uh, pembicara untuk podcast uh, hari ini. Uh, Dian, kita langsung mulai aja ya. Kita akan membahas mengenai segmen yang pertama. Uh, di segmen yang pertama ini, uh, bisakah uh, Mbak Dian memberikan gambaran mengenai fungsi dari internal auditor?
0: Uh, ya, selamat uh, siang, Mas Riri. Terima kasih sebelumnya uh, atas kesempatannya ya untuk uh, join dan sharing di session podcastnya FEB UGM ini. Uh, untuk terkait dengan uh, pertanyaan pertama ya apa sih uh, peran dan fungsi internal auditor mungkin uh, pemahaman pertama yang uh, mungkin rekan-rekan nanti uh, perlu pahami ya pertama bahwa internal auditor ini adalah uh, sebuah profesi nih artinya profesi sebuah pekerjaan yang memang membutuhkan uh, keterampilan dan pengetahuan yang khusus sama seperti kalau misalnya kita bicara profesi uh, dokter pengacara gitu ya karena memang profesi ini uh, pertama uh, ada ada standar prinsip dan kode etik di dalamnya ya. Kalau kita tahu uh, ada asosiasi profesi yang menaungi uh, professional internal auditor dalam hal ini Institute of Internal Auditor. Di sini uh, dari asosiasi profesi ini diatur apa saja sih prinsip-prinsip yang harus uh, dimiliki atau dilak di jadi standar atau guidance dalam pelaksanaan uh, audit atau internal audit itu dikenal dengan IPPF ya International Professional Practices Framework lalu juga ada berbagai uh, sertifikasi keahlian yang memang juga uh, relevan nah kalau dikaitkan dengan uh, apa korelasinya atau perannya di dalam sebuah organisasi kalau kita juga merujuk lagi ke definisi uh, standar profesi ya IIA atau Institute of Internal Auditors, auditor internal ini tuh perannya adalah memberikan aktivitas assurance dan konsultasi yang independen dan objektif kepada manajemen untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi dalam tiga, tiga ruang lingkup nih mas Riri. Pertama dari aspek manajemen risiko, lalu kemudian yang kedua dari sisi pengendalian dan yang ketiga dari sisi tata kelola. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah dari sisi aktivitas assurancenya, bahwa internal auditor ini memberikan keyakinan yang memadai, artinya bukan keyakinan yang absolut, ya, jadi mungkin kalau banyak yang salah kaprah gitu ya, bahwa assurance ini adalah keyakinan yang memadai bahwa tadi, tiga hal, manajemen resiko, pengendalian, dan tata, tata kelola ini sudah berjalan secara efektif. Karena kalau kita merujuk kepada freelance model ya, mungkin materi juga udah expertnya dalam hal ini ya oh, <laughs> dimana kalau uh, ya yeah, Thrillance yeah, of Defense yang kemudian diperbaharui ya di tahun 2020 ini jadi frameworknya kita kenal dengan freelance model mm -hmm. uh, dimana sebenarnya di situ ditegaskan bahwa uh, manajemen uh, sebagai lini pertama dan juga dibantu dengan lini kedua yang sebenarnya memiliki peran kunci juga nih di dalam sebuah perusahaan untuk tadi memastikan bahwa uh, risiko manajemen risiko sudah berjalan efektif, tata kelola dan pengendalian internal ini juga uh, sudah di dijalankan dengan konsisten. Artinya dalam hal ini auditor internal ini adalah menjalankan fungsi assurance dan konsultasi. Tadi di garis ngawahi harus independen dan objektif. Artinya dia ada berada di luar dari struktural manajemen. Uh, dia harus berada di bawah organ pengurus atau mungkin kalau kita bicaranya ada mungkin komisaris gitu ya atau misalnya dewan direksi dia harus berada uh, langsung secara struktural di bawah uh, struktur tersebut dan memiliki uh, komunikasi secara uh, artinya tidak ada hambatan, artinya bisa melakukan komunikasi secara langsung, Dia tidak terlibat dalam aktivitas operasional perusahaan. Jadi itu adalah konsep ataupun peran dari uh, internal auditor secara umum di dalam suatu organisasi. Jadi memang uh, yang perlu digarisbawahi tadi, independen objektif, dan memberikan Assurance artinya bukan bukan keyakinan yang absolut bahwa tidak boleh terjadi fraud bahwa ketika terjadi fraud bahwa itu adalah mutlak tanggung jawabnya dari internal auditor. Nah itu mungkin pemahaman yang perlu perlu diklarifikasi seperti itu mas Riri mungkin ya kalau dari sisi internal auditor.
1: Oke okay. terkait dengan tiga peran ya dari manajemen risiko pengendalian antara ter -ter kolab. Uh, kita akan bahas mengenai MS Fraud di sebuah yang ketiga. tapi saya tertarik untuk menggali lebih dalam terkait dengan resiko fraud uh, sejauh mana sih uh, peran dari internal auditor itu untuk menghadapi resiko fraud ini, apakah resiko fraud ini ada semacam uh, prioritas yang uh, di oleh manajemen, bahwa resiko itu tidak semuanya uh, dianggap sama itu, atau bagaimana terkait dengan pengolahan resiko ini uh,
0: ya, kalau kita bicara fraud itu pada dasarnya sama dengan salah satu resiko ya artinya kan resiko yang dihadapi perusahaan itu bisa banyak bisa reputational risk, financial risk. Nah fraud ini adalah memang uh, resiko yang perlu diantisipasi dan diminimalkan uh, oleh manajemen. Dalam hal ini tadi misalnya uh, ada uh, assessment fraud yang ada, bagaimana kode etik uh, perusahaan untuk melihat tone of the topnya ya dalam melihat uh, fraud ini gitu dan kemudian Uh, di dalam hal ini fungsi internal audit yang pasti membantu tadi melihat bagaimana uh, kerangkanya atau kerangka berpikir dari manajemen untuk uh, melihat uh, efektivitas dalam penanganan fraud ini dan juga itu dalam hal preventifnya ya dan juga dalam hal deteksinya pasti di dalam proses pelaksanaan audit yang dilakukan itu uh, ada responsibility untuk ke arah uh, mendeteksi fraud seperti itu.
1: Baik. Kalau terkait dengan teknis pengendalian, apa yang dilakukan oleh internal audit untuk membantu pengendalian ini?
0: Kalau untuk terkait dengan pengendalian internal ya, Mas Riri, ini kan lebih kepada internal kontrol yang ada di sebuah perusahaan. Artinya internal audit ini memiliki fungsi untuk memastikan bahwa internal kontrol ini sudah di. sudah ada gitu ya dan juga berjalan dengan efektif untuk memitigasi resiko-resiko yang ada di dalam perusahaan artinya kan kontrol-kontrol ini diterapkan atau dilakukan tujuannya untuk bisa mengantisipasi resiko ke dalam level yang mungkin ada di dalam tolerance ataupun risk level dari manajemen ya artinya ah, misalnya okay. tadinya risknya ada di level high kemudian dengan ada kontrol A B C D kemudian resiko itu sudah berada turun ke dalam level ke medium atau low. Nah, di sini tugasnya internal auditor itu memastikan apakah si ABCD tadi ini itu berjalan, artinya ada, misalnya prosedurnya ada, dan kemudian prosedur ini juga didukung dengan uh, sumber daya yang ada, artinya ada, ada personil yang menjalankan dan kemudian dijalankan secara konsisten, hal-hal seperti itu yang dipastikan oleh internal auditor mas Riri. Jadi memastikan bahwa resiko-resiko sudah dikuritiasi sehingga pada akhirnya perusahaan ini bisa mencapai uh, tujuannya ya. Artinya dari sisi hmm. akhirnya reja dari sisi profitability dan sebagainya itu akhirnya tercapai seperti itu.
1: Oke berarti ada semacam ini apa uh, metodologi ya untuk menghitung resiko fraud apakah di level level yang high terus bagaimana biar mencapai level yang lebih rendah itu. nah di sini eh, apakah ada semacam pendekatan yang dilakukan oleh eh, interalutor untuk melakukan hal tersebut mungkin bisa diceritakan ya. eh, teknik yang dipakai untuk melakukan hal tersebut apa itu
0: ya kalau kita bicara eh, tadi mungkin mengarahnya ke fraud risk assessment gitu ya mas rini oh. ya hmm. memang fraud risk assessment ini adalah assessment resiko yang management harus aware, mungkin juga berkolaborasi dengan second line ya, biasanya dengan fungsi risk management gitu ya. Fungsi risk management dan manajemen atau business process owner ini harus um, mengidentifikasi nih, memetakan dari keseluruhan uh, end to end business process mereka, kira-kira di area-area mana saja uh, potensi fraud itu bisa muncul seperti dia. Misal katakan di daerah procurement atau mungkin kalau kita mengarah ke financial statement, fraud dalam penyusunan laporan keuangan. di area-area tersebut manajemen dan juga uh, lini kedua gitu ya uh, dari dari proses manajemen ini harus menetakan uh, apa objektif dari proses tersebut kemudian apa kontrol yang uh, bagaimana resikonya dulu ya bagaimana resikonya dulu uh, terhadap inherent risk-nya ya, apabila tidak ada kontrol, resikonya ada di level mana, dan kemudian uh, memetakan kira-kira antisipatif kontrol apa yang bisa dilakukan oleh manajemen atau dalam hal ini uh, business process owner, sehingga resiko-resiko tersebut tadi turun nih ke dalam level yang uh, diharapkan sesuai dengan expected risk-nya dari manajemen. nah ini harus dilakukan bersama-sama dan dilakukan secara kontinu artinya nggak bisa menunggu satu tahun sekali baru dilakukan tapi harus juga melihat tadi mungkin dari sisi perubahan proses bisnis ya karena kan kita melihat kondisi saat ini ya perubahan adaptasi adopsi teknologi itu juga cukup cepat ya artinya perubahan proses proses bisnis konteks operasional perusahaan ini itu juga harus uh, dilihat sehingga tadi uh, front risk assessment ini terus berkembang juga bisa mengcapture uh, emerging risk gitu, ya perubahan-perubahan dari konteks nature bisnis dan uh, adopsi teknologi yang dilakukan oleh perusahaan. Kurang lebih seperti itu Mas Riri, untuk terkait dengan pro risk
1: Oke, pertanyaan terakhir terkait dengan peran internal auditor ya. eh uh, terkait dengan 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 apa? Uh, investasi yang dilakukan oleh uh, perusahaan untuk mengelola risiko ya. Nah, apakah uh, betul uh, semacam pandangan yang mengatakan bahwa yang namanya investasi untuk manage resiko fraud tuh relatif mahal. Bagaimana pendapat dari mbak Dian?
0: Uh, saya rasa mungkin pendapat itu perlu diluruskan uh, sedikit ya mas Riria, ya. karena memang kalau misalnya kita lihat gitu dari beberapa riset yang uh, survei gitu ya dilakukan oleh ACFD seperti itu, justru uh, kerugian perusahaan yang disebabkan oleh fraud itu jauh lebih besar dibandingkan kalau perusahaan sudah membut uh, effort dalam hal ini dari sisi preventifnya diperkuat karena dalam hal fraud risk management tadi ya itu penekanannya kan adalah bagaimana manajemen melakukan berbagai action atau tindakan yang sifatnya preventif untuk uh, mencegah terjadinya fraud karena selain tadi mungkin financial loss uh, ada juga aspek dari sisi reputational risk di situ kan ketika fraud itu terjadi dan kemudian uh, isu-isu tersebut kemudian terpublis, itu resikonya di luar dari material juga dampaknya cukup besar. Jadi kita melihat rasanya hal-hal preventif ini yang masih perlu ditekankan atau awareness-nya perlu ditenggapkan
1: seperti itu. Oke, okay, baik-baik. Terima kasih. Oke, okay, uh, saya kira cukup untuk segmen yang pertama. Kita akan masuk ke segmen yang kedua uh, tentang uh, karir internal audit bagi lulusan akuntansi Baik, uh, untuk segmen yang kedua ini, Uh, bisakah mbak Dian ceritakan mengenai peluang bagi mereka mahasiswa yang tertarik untuk bekerja sebagai internal audit? Apakah ini masih menjadi profesi yang uh, promising di era sekarang itu? Silakan.
0: Oke, okay, terima kasih mas Rini. Kalau untuk terkait dengan profesi internal audit sendiri ya, saya melihat uh, saat ini tuh memang masih sebuah profesi yang menjanjikan. Kalau kita lihat dari sisi uh, regulasi ya aturan. Uh, fungsi internal audit ini di beberapa industri atau sektor itu kan memang adalah mandatory function ya, seperti uh, di perusahaan public, listed ini kan juga diatur gitu ya di MLK bahwa uh, diwajibkan semua, semua perusahaan listed itu memiliki uh, fungsi internal audit, lalu juga kalau di sektor keuangan, di bank umum juga kita tahu ada POJK uh, POJK yang mengatur penderapan fungsi audit internal ada bank umum dan juga di sektor publik eh, cukup banyak ya kita kenal ada aparat pengawas internal pemerintah atau API lalu kemudian lembaga-lembaga eh, memang berfungsi sebagai eh, internal auditor seperti BPKP, Inspektorat Jenderal. Jadi rasanya kalau dilihat eh, apakah ini masih menjanjikan kedepannya tentu saja kebutuhannya ini masih ada mas Ridi karena memang secara regulatori eh, frameworknya memang diatur. bahwa memang ada fungsi-fungsi uh, tertentu yang harus ada di organisasi tadi publik atau mungkin sektor sektor publik juga pemerintahan. Nah jumlahnya sekarang pun saat ini cukup besar nih masih ada sudah ada lebih berdasarkan data ya data dari uh, YPIA Yayasan Pendidikan Internal Auditor dan juga Institute of Internal Auditor jumlahnya saat ini tuh sudah mencapai uh, 50 ribu lebih dan artinya potensi untuk uh, berkembang ini masih ada. 60 ini lebih banyak juga di area pemerintahan sebenarnya. Nah kalau misalnya kita bicara uh, peluang karirnya nih bagi lulusan akuntansi ya. Kalau misalnya kita biasanya lulusan akuntansi itu masuk ke sebagai accounting gitu ya atau eksternal auditor. Nah internal audit ini bisa menjadi uh, alternatif karir yang menjanjikan di luar profesi-profesi yang tadi ya pilihan yang uh, pilihan karir yang baik juga. Pertama, ini bisa menjadi stepping stone, artinya langkah awal bagi bagi teman-teman atau rekan-rekan kita yang baru lulus atau fresh graduate seperti itu ya. Kadang-kadang seringkali mereka mungkin belum tahu passionnya itu mau ke mana sih, keterkarikan bidang pekerjaannya itu mau ke arah mana. nah Ketika dia masuk ke dalam fungsi internal auditor, di sini kita bisa memahami keseluruhan proses bisnis secara end-to-end -end ya, karena memang fungsi dari internal auditor. menuntut kita untuk memahami bisnis proses uh, secara end-to-end end di dalam sebuah organisasi. Kita mulai melihat dari fungsi marketing sampai nanti fungsi penyusunan laporan keuangan itu kita lihat. Jadi dengan kita punya interaksi dengan berbagai level dan departemen fungsi atau organisasi tadi, kita punya pemahaman bisnis prosesnya, mungkin kita jadi bisa mengidentifikasi nih Sebenarnya kita punya minat di area mana untuk nantinya mungkin pinjang karir ke depannya. Kadang-kadang gitu, memang kan untuk teman-teman graduate ini belum punya nih gambaran bisnis proses secara detail di organisasi atau perusahaan itu seperti apa. Lalu nanti jenjang karirnya ke depan seperti apa? Sebenarnya itu juga masih terbuka. Apakah teman-teman nanti mau menjadi professional internal auditor? Itu nanti juga bisa misalnya di komite audit dan sebagainya atau justru mau masuk operasional atau ya ke manajerial nantinya jadi direksi dan sebagainya. Itu masih memungkinkan karena dengan tadi punya eksposur dan experience yang luas terhadap berbagai departemen. proses itu bekalnya untuk jenjang karir berikutnya itu akan lebih besar gitu ya. Begitu juga dengan pekerjaan di internal audit ini kan artinya bukan rutin ya, bervariasi, tidak monoton gitu. Dan project based aktivitas-aktivitas pengujian yang kita lakukan juga sangat menyesuaikan terhadap tujuan auditnya. dan mungkin yang perlu di diklarifikasi juga Mas Riri, karena seringkali dianggap bahwa internal auditor itu harus lulusan akuntansi gitu kan. Uh, itu mungkin uh, pemahaman yang salah kaprah juga karena justru kalau kita bicara fungsi internal auditor di satu organisasi itu uh, mix gitu ya. Artinya kompetensi uh, skill ataupun kapasitas dari masing-masing personel itu memang diharapkan justru uh, mix sesuai menyesuaikan dengan kebutuhan dari organisasi, misalnya dia perusahaan manufaktur katakan nantinya di dalamnya juga pasti akan ada lulusan dari teknik industri, teknik mesin yang memang menyesuaikan dengan karakteristik dari uh, industrinya gitu. Atau misalnya teknologi informasi kita kenal ada IT audit, nah ini juga pasti di setiap fungsi audit idealnya uh, bercampur baur kompetensi ini, mas Riri. kurang lebih seperti itu kalau untuk uh, bagaimana peluang karir dan kedepannya
1: dari profesi internal audit. Baik, uh, saya tertarik dengan uh, apa internal audit sebagai stepping stone ya. Jadi sebagai karir pertama ya sebelum nanti melanjutkan ke karir berikutnya akan seperti apa itu ya. Nah, hmm. kalau terkait dengan peluang untuk misalkan kita ber, uh, apa melanjutkan ke arah, ke ranah global misalkan di perusahaan multinasional di negara lain, apakah uh, apa? pengalaman dengan background internal audit ini juga uh, bisa membantu untuk mencapai hal tersebut?
0: Ya, yeah, uh, saya rasa... Uh... sangat membantu ya mas Riri karena tadi balik lagi kalau fungsi internal audit yang ideal di mana bisa mengcapture pemahami keseluruhan bisnis proses kita memahami mengidentifikasi resiko yang ada di dalam masing-masing bisnis proses tersebut dan juga uh, tahu kontrol idealnya itu seperti apa uh, daya daya analisa kita menjadi terasah gitu ya uh, kemampuan adaptasi kita terhadap uh, berbagai tantangan uh, untuk masing-masing proyek itu akan menjadi uh, bekal kita untuk lebih cepat memahami misalnya kita nanti jam ke industri yang berbeda gitu ya karena kita sudah terbiasa dengan pola pikir dan respon yang cepat terhadap segala sesuatu uh, itu uh, apakah kita akan akan pindah ke industri atau pindah ke tadi mungkin multinational company itu juga uh, modal yang sangat kuat nah selain itu mungkin Yang perlu ditekankan juga di internal audit ini kan ada berbagai uh, sertifikasi yang diakui secara internasional ya. Sertifikasi yang diakui secara global yang memang kalau misalnya berdasarkan data saat ini itu memang uh, masih masih belum banyak gitu ya internal auditor yang punya sertifikasi uh, internasional. Kalau berdasarkan apa, data ini. Uh,
1: contohnya apa yang bisa dijadikan contoh? Iya
0: miss. Misalnya uh, CIA gitu ya, oh, CIA. Uh, Certified Internal Auditor, lalu ada CFA, Sertifikat Protection Miner, lalu mungkin kalau dari bidang teknologi informasi itu ada CISA gitu ya. Sertifikasi-sertifikasi internasional ini juga uh, jadi bekal nih untuk uh, ya menambahkan nilai jual kita lah ya, menambahkan nilai jual kita untuk bisa uh, berkompetisi kalau nanti kita misalnya mau. Uh, mau berkarir di ranah global ya karena kan untuk sertifikasi internasional ini adalah sertifikasi yang memang sudah distandarisasi, diaknolij juga ya dari sisi global seperti itu. Jadi mungkin kalau memang kita punya uh, minat atau ketertarikan ke arah sana bekal-bekal terhadap lisensi dan sertifikasi sertifikasi tersebut itu perlu perlu kita bekali seperti itu Mbak.
1: Baik, kalau terkait dengan apa gambaran uh, next karir itu apa sih yang bi yang mungkin diambil uh, dengan bekal pengalaman sebagai internal audit ini bisa beri contoh uh, karir apa uh, yang bisa diambil dengan bekal pengalaman di internal audit ini?
0: Ya kalau di internal audit kalau kita masih mau di satu korpor, katakan kita masih mau berkarya di korporasi yang sama atau grup yang sama. Uh, ketika kita mau rotasi atau pindah ke berbagai departemen tadi ya misalnya kita mau masuk ke operasional kita mau masuk ke marketing atau misalnya ternyata kita passionnya setelah mungkin 2-3 tahun di internal ternyata passion saya ada di area uh, operasional produksi kebetulan mungkin backgroundnya juga mendukung nah uh, itu sangat fleksibel dan mungkin terjadi gitu kan ya. artinya uh, rotasi uh, di antara fungsi-fungsi di dalam operasional perusahaan atau mungkin kita mau pindah ke finance atau mungkin kita mau pindah ke accounting departemen nah, itu uh, itu sangat mungkin apalagi tadi kita sudah punya basic kita nggak mulai dari nol kita sudah punya basic pemahaman uh, terhadap nature uh, bisnisnya, nature prosesnya di departemen tersebut nah dari situ kalau mau terus berkarya di organisasi yang sama ya kita akan mengikuti karir uh, path ya misalnya diri, -diri. Departemen Head, Division Head, atau mungkin nanti sampai kedepannya bisa jadi Direksi dan sebagainya gitu. Atau kalau memang kita uh, tetap mau ada berkarir di uh, profesi Internal Auditor sebagai profesional gitu ya, Mas Rias jangka panjang gitu ya. Kan memang kita tahu misalnya ada Departemen Head Internal Auditor atau CIA gitu ya nantinya ya, uh, atau Kepala Internal Auditor gitu, Kepala Sky kalau misalnya di korporasi, uh, apapun nantinya jadi Komite Audit. Atau nantinya jadi pilihan komisaris. Nah, itu, itu pun masih terbuka kalau memang kita mau linear di bidang ini. Okay. Atau mungkin kita mau jam ke consulting gitu ya. Nah, so, itu okay. juga yeah. uh, masih memungkinkan.
1: Oke, okay. uh, untuk part ini, terakhir pertanyaan terkait dengan tadi disebutkan bahwa pekerjaan internal auditor itu tidak monoton, project-based ya. Project based, ya. bisa nggak diberikan contoh pekerjaan yang mungkin uh, simple project tapi simple, sampai yang apa misalnya kompleks itu setiap apa untuk gambaran mahasiswa yang ingin tahu apa sih yang lakukan oleh internal auditor di perusahaan itu? Oke,
0: okay. nah uh, sebenarnya kalau untuk cakupan dari uh, pekerjaan internal auditor ini. Tadi sangat ditentukan oleh objektifnya ya. Jadi misalnya ya. Uh, beberapa beberapa organisasi atau fungsi internal audit mungkin dia menerapkan tematik gitu ya. Mungkin tahun hmm. ini uh, perusahaan kita akan lebih fokus kepada uh, katakan inventory cycle seperti itu ya. Atau mungkin di tahun depan kita akan lebih banyak fokus kepada procure to pay. Nah tematik-tematik hmm. tematik ini uh, akan sangat membedakan uh, aktivitas uh, audit yang kita lakukan karena. objektif dari procurement-nya akan berbeda dengan objektif dari inventory control seperti itu. Misalnya untuk procurement kita uh, akan banyak fokusnya ke area bagaimana proses pengadaan itu dilakukan. Apakah uh, sudah ada SOD di dalamnya, sudah ada uh, dokumentasi yang memadai, lalu kemudian apakah proses bidding-nya sudah dilakukan dengan tepat. Nah, uh, itu akan turun sampai ke aktivitas uh, Audit yang kita lakukan, siapa yang kita interview, lalu kemudian dokumen apa yang kita review, itu akan berbeda naturnya ketika kita melakukan audit di area inventory cycle. Nah, selain itu juga dari sisi dari sisi audit universe-nya mungkin ya, Mas Riri. Jadi kan kalau misalnya di satu company itu, biasanya ada banyak anak perusahaan, atau mungkin ada sales operation, ada misalnya distribution channel, nah, Bagaimana kita melakukan audit terhadap anak perusahaan atau bagaimana kita melakukan audit terhadap uh, distribution channel yang skupnya lebih sederhana gitu ya sales operation sederhana itu juga uh, berbeda uh, yang kita hadapi juga dari level yang berbeda-beda mulai dari yang administratif level gitu ya mungkin operator sampai mungkin kita harus uh, berdiskusi di level manajemen gitu. nah hal-hal exposure ini yang uh, sangat baik sebenarnya buat rekan-rekan nanti kalau misalnya fresh graduate gitu ya masuk ke fungsi internal audit jadi akan mendapatkan uh, exposure dari proses uh, dan kemudian interaksi dengan berbagai level dan fungsi ini juga akan memperkaya gitu memberikan insight dan memperkaya pengalaman kita kurang lebih sih seperti itu mas Oke okay,
1: baik baik uh, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua terkait dengan skill set. Nah di sini maiswa tentunya ingin tahu ya mereka uh, diharapkan punya skill apa sih atau mungkin skill apa yang harus uh, dikembangkan ketika mereka bekerja di fungsi internal auditor ini ada audit ini bisa dicitakan uh, mungkin apa yang harus dipersiapkan oleh mereka atau yang diharapkan oleh perusahaan agar bisa bekerja dengan efektif sebagai internal auditor
0: Ya nah mungkin sebelum masuk ke skill set ini memang yang perlu kita sorot soroti ini ya Mas Riri, mungkin Mas Riri juga di akademisi uh, mungkin lebih tahu gitu bagaimana kondisi Akademi, uh, pendidikan saat ini ya kurikulum atau kuliahnya gitu mungkin saya uh, kacamatanya dulu ya ketika ya, ya. saya dulu kuliah gitu. Nah uh, kalau saya melihat memang uh, kalau ketika saya dulu lulus gitu dan kemudian mentransisi ke profesional um, mengiti profesional karir sebagai internal auditor uh, itu masih banyak uh, skill gap artinya kompetensi okay. yang ya skill gap kompetensi gap yang uh, yang diharapkan oleh organisasi dari seorang lulusan pascasarjana dengan yang saya miliki, uh, misalnya sederhananya aja uh, kalau mungkin sekarang nggak banyak gitu ya universitas-universitas belum semua ya belum merata terkait dengan menawarkan uh, kelas internal auditor misalnya dan kelas internal auditor yang memang juga uh, substantif gitu ya bukan cuma basic basic teori membahas tentang standar tapi juga aplikatif gitu sebenarnya bisa memberikan gambaran fungsi internal auditor itu proses kerjanya seperti apa sih mungkin juga bisa exercise gitu ya proses dalam mengidentifikasi resiko proses dalam Uh, melakukan olah data gitu. Mungkin sederhananya kalau kita bisa bilang olah data itu salah satu skill yang harus dimiliki oleh internal auditor. Nah, apa uh, istilahnya bagaimana? data
1: analitik ya? Kalau data analytics ya. Yeah,
0: okay. ya. data analytics. Mungkin kita belum langsung ke advanced analytic tools lah ya seperti Tableau, Power BI atau dan sebagainya. Mungkin yang sederhana kita kan bisa pakai Excel tools gitu ya. Yeah. Sejauh apa kita familiar uh, terhadap Excel tools. Nah, Uh, sejauh apa ketika kita di uh, bangku kuliah kita tuh punya uh, exposure ataupun diminta untuk mengeksplor hal-hal basic seperti itu tuh rasanya juga masih kurang maslin. Misalnya bagaimana fill up, up, itu kan hal-hal sederhana mungkin ya. ya. Nah itu uh, yang sebenarnya akan sangat terbantu nih kalau misalnya kita udah punya basic skill itu karena ketika kita jadi internal auditor kita kan akan berhadapan dengan uh, ratusan raw, ribuan ribuan data di mana data-data itu harus kita olah. untuk bisa mendapatkan insight gitu ya sesuai dengan objektif prosedur auditnya. Misalnya auditnya mau cek A ah, berarti kita harus mengolah seperti apa untuk mendapatkan uh, abnormality yang kita harapkan. Nah, basic-basic uh, uh, data analytics itu tuh masih belum kuat dulu. Mungkin kalau sekarang mungkin Mas Riri yang bisa lebih uh, ya memberikan gambaran juga. Kalau dulu itu masih belum ada sehingga itu Kita pelajari ya ketika kita terjun lah ya sambil jalan gitu ya lanjut proses. Nah yeah. dan banyak juga memang company-company yang sekarang membutuhkan resource atau tenaga kerja yang memang siap untuk untuk bekerja itu kan mulai ada menerapkan konsep-konsep manajemen training yeah. ya mas. Iya kan yeah. udah mulai banyak. Di mana memang di konsep manajemen training ini di selama mungkin beberapa bulan atau satu tahun gitu. Emang uh, disitulah fase di mana uh, fresh graduate ini digodok gitu ya untuk dibekali berbagai skill ataupun kompetensi yang memang dibutuhkan sesuai dengan uh, profesi atau posisinya nanti gitu. Misalnya kalau internal auditor yang paling basic adalah uh, data analytics gitu ya. Kemudian uh, problem solving approach, karena ketika kita melakukan analisa, kemudian menemukan masalah ataupun gap terhadap uh, kontrol uh, breakdown lah ya artinya prosedur tidak berjalan dengan sesuai kita kan harus menggali gitu ya uh, kenapa ini terjadi artinya uh, fispon analisis atau apapun metodenya gitu itu itu sesuatu yang uh, perlu juga kita eksplor itu untuk menggali kenapa uh, sebuah masalah atau isu itu terjadi lalu kemudian menganalisanya penyebab-penyebabnya apa sampai ke akar permasalahannya dan kemudian bagaimana mengkomunikasikan itu kepada uh, pihak terkait. Nah, itu communication skill juga sangat penting di situ karena kan uh, communication skill-nya auditor mungkin agak beda dengan mungkin communication skill-nya di counting gitu ya. Di sini ya, internal ya, auditor ya? ya pertama kita kan mengkomunikasikan sesuatu yang sebenarnya uh, tanda kutip mungkin kabar kurang baik ya. Karena kan kita akan bicara ini finding, ini ini ada potensi fraud di sini uh, dan itu kepada mereka-mereka yang memang responsibel terhadap pekerjaan tersebut gitu. Nah komunikasi di sini benar-benar harus berjalan secara efektif gitu ya uh, dan. dilakukan secara sistematis dan berjenjang tadi. Misalnya mulai dari bawah dikomunikasikan. Jadi dari bawah kita sudah form dulu apa yang menjadi isu permasalahannya baru kemudian kita bisa eskalat pelan-pelan sampai nanti ke level manajerial gitu. Jadi communication skill-nya itu juga perlu terasah, terlatih juga bagaimana kita bisa mempengaruhi lah ya, mempengaruhi dalam hal ini mungkin counterpart kita di accounting, tingkatkan atau di fungsi procurement untuk Uh, aware terhadap isu yang kita sampaikan dan juga mengakui untuk melakukan improvement, mendorong mereka untuk melakukan improvement. Nah, itu juga perlu ada skill uh, influensilnya di situ. Nah, itu hal-hal yang memang uh, sangat penting, Mas Riri, uh, dikembangkan ya.
1: Kalau tadi uh, diceritakan uh, project base kebanyakan yang dilakukan di fungsi talent, ya, berarti project management juga penting ya, skill untuk mengelola project itu sendiri. Ya?
0: Oh ya, uh, tentu saja Mas Rili. Kalau untuk skill mengelola proyek itu sendiri, bagaimana ketepatan uh, kita dalam mendeliver result. Ya? Artinya kan kita punya time frame waktu. Ada sekian banyak prosedur yang harus kita laksanakan dengan berbagai kendala. Mungkin ada kendala data, jadi itu maju sangat juga. Kendala kita, kita juga juga pas um, restri, juga menjadi isu yang penting juga dalam hal ini. Bagaimana uh, proyek manajemen itu bisa berjalan dengan ya isu-isunya juga kalau ditemukan uh, pada saat proses perjalanannya itu bisa diekskalasi dan dicarikan solusinya dan uh, tapi memang kalau misalnya kita bicara fresh graduate mungkin ya mas riri karena kan nanti uh, ketika masuk di organisasi itu masih akan nanti ada supervisornya masih akan ada nanti manager di musim internal auditnya rasanya itu juga akan uh, saling support sih untuk dalam hal Project manajemen gitu jadi itu mungkin bisa berkembang juga seiring uh, berjalannya dengan waktu.
1: Demikian teman-teman pendengar episode podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk pembicara yang telah meluangkan waktu berbagi pandangan dan informasi bersama kita. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah ikut mendengarkan episode ini. Jangan lupa berlangganan podcast The Voice of Accounting agar teman-teman tidak terlewat episode episode lainnya. Masih dalam The Voice of Accounting edisi topik akuntansi forensik. Sekian dulu. Terap sehat dan semangat. Sampai jumpa di episode-episode episode selanjutnya.